0: Verde paura. Storie che fan più paura di un piatto di verdura. Ciao, bimbetti! Vuoi tornare davvero a trovare Igor? Certo che siamo tornati! Te lo avevamo promesso, giusto? Igor vuole sapere come finisce Storia di Paul e ha preparato manicaretti per i suoi ospiti. Igor ha passato tutto pomeriggio a scavare terra per tirare fuori deliziosi vermetti... Ti ringrazio tanto, ma ho il sospetto che voi, Ghoul, abbiate un'idea diversa rispetto a noi umani della parola manicaretto. Sì, quella ciotola di lombrichino non è molto invitante, ma ti ho portato delle uova marce che ho trovato nel frigo di mia nonna. Quella non ci sta più tanto con la testa e si scorda sempre le cose lì dentro. (ride) Deliziose! Allora mettiti comodo e goditi la tua storia della cattiva notte. Se non sbaglio la scorsa volta ci siamo fermati nel momento in cui Tom aveva visto per la prima volta il vascello fantasma in mare. Il vascello fantasma parte 2. Quando finalmente Tom aveva raggiunto la casa, la zia lo aveva fatto sedere davanti al caminetto acceso e aveva iniziato a raccontargli la raccapricciante verità dietro all'apparizione spettrale del vascello fantasma, verdastro e lattiginoso, che Tom aveva scorto tra i flutti del mare in tempesta e che lo aveva lasciato a bocca aperta. Si tratta del vascello Poseidone del capitano Monroe la leggenda narra che fosse di ritorno dalle indie diretto verso londra quando una terribile tempesta lo portò qui sulle nostre coste il faro si era malauguratamente spento e gli uomini non vedendo alcuna luce amica a segnalare il pericolo mortale finirono contro gli scogli morirono tutti Da allora, nelle notti di tempesta, il vascello appare tra i flutti e in questo periodo, alla vigilia dell'anniversario dell'incidente, un temporale terribile si abbatte sul paese e la Poseidone appare al calar del sole, infestando le nostre acque. Tom rimase in silenzio per tutta la durata del racconto se non avesse visto poco prima la nave con i suoi stessi occhi avrebbe tranquillamente pensato che la zia fosse diventata pazza ma quando prima di dormire scostò le tende a fiorellini della sua stanza per osservare al sicuro il lugubre bagliore verdastro tra le onde del mare rimase in silenzio ghiacciato da un terrore che non aveva mai provato prima». Il mattino dopo, il temporale per un po' diede una tregua al paese e Tom ne approfittò per disubbidire alla zia e avvicinarsi alla spiaggia. Dopotutto era giorno, si sentiva al sicuro. Mancavano ancora moltissime ore al tramonto, non correva alcun rischio. Si arrampicò tra le dune di sabbia bianca e polverosa quando gli balenò in testa un'idea ancora più irresistibile aveva tutto il tempo necessario per esplorare il faro cambiò direzione puntando verso il pallido faro abbandonato aveva tutta l'aria di reggersi in piedi per miracolo la punta era diroccata la porta di legno marcia le continue sferzate delle onde del mare in tempesta sembravano averlo lentamente consumato emozionato tom saltellò sugli scalini arrampicandosi fino all'entrata il legno della porta era umido quasi vicido sbirciò poi l'interno scalcinato del faro saliva tortuosa e nodosa una scala a chiocciola pericolante era molto mal ridotta ma non aveva un'aria troppo antica qualcuno forse nel corso degli anni doveva averla sostituita e riparata prima di lasciarla nuovamente a se stessa bene andiamo Si disse Tom, deciso ad arrivare fino in cima. Poggiò i piedi cautamente sui primi gradini. Quando si accorse che erano abbastanza robusti, cominciò a salire più sicuro. Era già arrivato piuttosto in alto quando il gradino sotto i suoi piedi cedette, facendolo cadere nel vuoto. Tom fu colto di sorpresa e non ebbe il tempo neanche di gridare. Cadde a terra sbattendo la testa sul pavimento, perdendo i sensi. Quando finalmente riaprì gli occhi, si mise a sedere, confuso e con un gran mal di testa. Continuò a sbattere gli occhi nella luce fioca del giorno. Cos'è successo?» si chiese. A un certo punto gli tornò tutto in mente. Si trovava nel faro, i gradini avevano ceduto e lui era caduto. Alzò il naso in aria e vide il punto della scala a chiocciola da cui era precipitato era stato davvero fortunato a non essersi rotto un braccio o una gamba si tastò il punto in cui aveva sbattuto la testa e sentì dolore la testa riprese a pulsargli sulle dita trovò tracce di sangue rappreso forse è meglio tornare a casa dalla zia e farmi dare un'occhiata alla ferita pensò mentre si rimetteva in piedi c'era qualcosa di strano nell'aria ma non riusciva a capire cosa quando fu fuori dal faro, però, con orrore, capì. Aveva perso i sensi per parecchie ore. Era infatti ormai quasi sera. Il sole venne inghiottito dal mare. e Il rombo di un tuono squarciò l'aria. Incominciò a piovere all'istante e Tom rimase congelato dalla paura quando scorse una spettrale luce verdastra brillare tra le onde del mare. Il Poseidone... La voce di Tom gli si spense in gola. Boccheggiò terrorizzato, guardandosi intorno. Pioveva così forte che era quasi impossibile riuscire a scorgere il paesaggio. Strinse gli occhi, riuscendo a scorgere in lontananza i lampioni alla fine della spiaggia, dove incominciava la strada. Doveva correre lungo la spiaggia per mettersi in salvo. Guardò il mare. Il vascello fantasma era terribilmente vicino. La nave però rimarrà in acqua, i i fantasmi non scenderanno a terra, no? Pensò nervoso, deglutì rumorosamente, temporeggiando, poi saltò gli ultimi tre scalini del faro e si mise a correre a perdifiato sulla spiaggia. La piaggia scrosciante gli sferzava il viso e gli incollava i vestiti addosso e rendeva impossibile la fuga sulla sabbia. Sentiva le gambe pesanti come macigni, il cuore gli martellava nel petto. Era stato un vero idiota ad andare in spiaggia quella mattina, ma cosa sperava di trovare? Si era solo messo nei guai. Si era ormai lasciato alle spalle il faro quando si bloccò all'improvviso. Dal mare avanzava lenta e inesorabile la ciurma del Poseidone. Gli abiti a brandelli mangiati dal sale che sventolavano colpiti dal vento sferzante sui corpi decomposti avevano tutta l'aria di essere dei cadaveri di annegati la pelle era livida gonfia i tratti del viso erano irriconoscibili alcuni avevano ancora qualche capello attaccato ai crani piagati altri invece avevano la pelle aperta che mostrava le ossa pallide nascoste tutti quanti emanavano un leggero bagliore verdastro tom per poco non svenne dalla paura Erano troppo vicini e la strada troppo lontana. Era spacciato. All'improvviso sentì una flebile voce portata dal vento che riusciva a stento a non farsi sovrastare dal rombo dei tuoni e dalle onde scroscianti che si infrangevano sulla riva. Ragazzo! Al faro! Corri al faro! Tom si voltò di scatto e per poco non rimase accecato quando venne investito dalla luce del faro. Ma com'era possibile? Il faro era spento da centinaia di anni. Dei versi raccapriccianti gli fecero drizzare i capelli sulla nuca. Erano i morti del Poseidone che gridavano, investiti dalla luce. Sembrava quasi che si stessero sciogliendo sotto quella luce così intensa. Pezzi di carne si staccavano dalle braccia, dalle gambe e dai visi deformati, mostrando i teschi dalle orbite vuote, scoprendo le ossa il faro corri verso il faro urlò ancora la voce portata dal vento e tom non se lo fece ripetere due volte corse di nuovo verso l'edificio cercando di distogliere lo sguardo da quello spettacolo mostruoso la luce stava rallentando la loro corsa ma non li aveva fermati tom lo sapeva bene sapeva che erano dietro di lui sapeva che gli stavano dando la caccia li sentiva Sapeva che se si fosse voltato avrebbe visto i morti uscire dall'acqua, con i visi putrefatti, la pelle cascante e i vestiti ridotti a brandelli mangiati dal sale. Li avrebbe visti avanzare inesorabili verso di lui, emanando uno spettrale bagliore verdastro nel buio della notte. Se fosse riuscito a resistere fino all'alba, se fosse riuscito a mettersi in salvo all'interno del faro, si sarebbe potuto salvare. Sentiva i muscoli bruciare dallo sforzo e l'adrenalina scorrergli nelle vene. Corse a perdifiato sugli scalini bagnati del faro e quasi inciampò quando vide un uomo sull'entrata. «Avanti, sbrigati!» Lo afferrò per il bavero della felpa e lo trascinò dietro di sé portandolo dentro. Sbarrò la porta e lo spinse su per gli scalini. Tom si guardò confuso attorno. Le scale del faro sembravano in perfette condizioni. Non c'era traccia degli scalini marci da cui era caduto quella mattina. Continuò a salire, con l'uomo alle calcagna che lo esortava a fare più in fretta. Quando arrivarono in cima, Tom cadde in ginocchio, sfinito. L'uomo misterioso, avvolto da un pesante logoro cappotto nero, era in piedi davanti all'enorme lente del faro. «La luce li rispedirà in mare!» «Non possono scendere a terra!» ringhiò lo sconosciuto. Tom rimase a bocca aperta mentre lo vedeva proiettare la luce contro i morti. I tenui bagliori verdastri sparirono dalla spiaggia, mentre la luce del vascello nel mare si fece man mano sempre più intensa. «Cos'è successo?» chiese Tom senza fiato. L'uomo rimase in silenzio, fissando con aria seria e grave il mare. «Sono tornati alla nave! Te la sei cavata per un soffio!» Tom si rimise in piedi e si avvicinò ai finestroni del faro su cui la pioggia si abbatteva senza sosta. Il vascello aveva ricominciato a navigare tra i flutti emanando la sua sinistra luce verde. «Conosci la storia del Poseidone?» chiese brusco l'uomo. Tom si voltò ad osservarlo mia zia mi ha detto che era la nave del capitano monroe di ritorno dalle indie la nave è affondata per via di una tempesta e e perché il faro quella notte era spento l'uomo grugnì come irritato si trovava proprio accanto alla luce del faro e tom non riusciva a scorgere il suo viso sai perché il faro era spento incalzò l'uomo tom scosse la testa rimanendo in silenzio perché quella non era una nave mercantile, quella era una nave pirata. L'uomo del faro la conosceva molto bene, aveva fatto razzie lungo tutta la costa, trucidando gli abitanti dei villaggi attorno. Spense la luce del faro apposta, questa è la vera storia del Poseidone. Una nave di assassini e tagliagole. Una ciurma di dannati costretta a rivivere quella notte di tempesta e di morte per l'eternità. L'uomo si zittì, rimanendo nell'ombra, una mano poggiata sulla luce del faro. Tom aveva la pelle d'oca e rimase parecchio in silenzio prima di trovare il coraggio per parlare di nuovo. E, co- come come fate a saperlo? chiese con voce tremante l'uomo allora si mosse lentamente facendo un passo avanti uscendo dalla penombra tom trattenne il fiato quando l'uomo venne finalmente sotto la luce perché ero là sono io l'uomo del faro disse il fantasma dell'uomo prima di iniziare a dissolversi con un sorriso soddisfatto sulle labbra argentate che si sfumavano nell'oscurità. Tom rimase con il cuore in gola, immobile a fissare il punto in cui fino a pochi istanti prima c'era l'uomo vestito di nero a cui doveva la vita. <gasps> Era un fantasma anche lui? Eh <ride> Mi sognerò i corpi in putrefazione della ciurma del Poseidone per i prossimi cento anni. Oh, sì? Anche Igor farà belli incubi, non vede l'ora. Sono contento che la storia ti sia piaciuta, Igor. Ora noi andiamo a casa. Torniamo domani con una nuova storia e, e delle nuove cose in marce da mangiare. E, e voi non portate ciotola di vermetti per il viaggio di ritorno? No, 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 no. Grazie, Iggy. Sto cercando di diminuire le proteine nella mia dieta. Ti auguro una cattiva notte e dei brutti sogni. Alla prossima!